0: Nicolas dupont ignon bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle View. On vous reçoit dans votre euh, démarche de présidentiable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: C'est un immense défi, de vouloir sauver son pays.
0: Sauver contre quoi
1: Contre la décadence, le déclin, la perte de son essence même, de ce qu'on est sa liberté, euh, mon, mon idéal, qu -ce mon qu combat. Per...
0: Qu'est-ce Il... qui a fait perdre ça à la France
1: bon, En partie ses dirigeants, ses trahisons, et puis un assoupissement aussi collectif. Donc mon boulot, c'est de réveiller les Français, de leur dire, euh, attention, l'histoire ne repasse pas les plats éternellement. Euh, 40 ans de... 40 ans de légèreté, de désinvolture, euh, ça se paye cher et j'ai pas envie que mes enfants soient les habitants d'un pays de seconde zone. Ça, ça se paye comment C'est quoi un pays de seconde zone C'est un pays qui est plus libre, euh, c'est un pays qui est pas fort, c'est un pays qui est pas juste. La France, pour moi, elle doit être libre, forte et juste. C'est ça la France, c'est la France que j'aime en tout cas. Moi, mon, mon ambition, si on peut dire... C'est une belle ambition. C'est de rendre aux Français la France qu'ils aiment. Mais c'est une ambition démesurée. Tellement la tâche est immense. Mais c'est pas un homme seul qui peut le faire, d'ailleurs. Je ne suis que le catalyseur.
0: Et vous comptez faire quoi pour tout ça
1: ben D'abord, il faut convaincre les Français de vous faire confiance. C'est mal barré. Non. Vous avez fait mmh. combien au dernier score des présidentielles <rire> ah, En 2012, euh, ben c'était pas si mauvais... Euh, 2%, un peu moins de 2%. J'étais à 0% dans les sondages. Personne ne me connaissait. Et il y a quand même eu plus de 600 000 personnes qui ont été mettre le bulletin dans l'urne d'un type qui était inconnu et à qui on prédisait l'échec absolu. Euh, ça ne m'a pas découragé. On a construit un mouvement politique. Aux Européennes, on a fait 4%. Au Régional, j'ai fait 6,5% en Ile-de-France. Euh, là, les sondages nous donnent entre 2 et 8%. Les sondages, ils valent rien. Euh, et la seule question qui, que je me pose, c'est, est-ce que tu fais, toi, tout ce que tu dois faire pour ton pays J'ai le privilège, parce que je considère que c'est un privilège, d'être euh, député de la nation depuis un certain temps.
0: C'est quoi, un certain temps
1: euh, Depuis 97. Euh, J'ai le privilège d'être maire d'une ville réélue à 80%, dans une ville de banlieue, à trois reprises. Ça veut dire que les gens me font confiance, localement. Euh, à partir du moment où je suis dépositaire d'une petite part de confiance, très modeste, mais réelle, euh, et que j'ai une certaine idée de mon pays, bah mon devoir, c'est de faire tout ce que je peux pour faire triompher mes convictions, mon idéal, euh, et, et, et l'idéal de ceux qui m'accompagnent aussi, parce que je me sens poussé par ceux qui m'accompagnent.
0: Qu'est-ce qui, qu qui va vous obliger à tenir vos promesses Rien et on ne peut pas faire quelque chose pour vous obliger à tenir vos, vos promesses
1: Vous savez, souvent je dis aux gens... Euh, Qu'est-ce que vous risquez Ça me fait penser à ce que souvent les gens disent, est-ce que vous êtes honnête Je veux dire, on est, on est honnête ou on ne l'est pas. On respecte ses promesses ou on ne les respecte pas. Euh, la seule chose que je dis aux gens, je ne peux pas vous promettre parce que, d'abord, vous ne croiriez pas. Ce que je vous demande, c'est de regarder mon passé pour comprendre mon futur vous avez un casier judiciaire C'est-à-dire, euh, vierge, euh, c'est-à-dire euh, regardez comment j'ai gouverné au moins dans ma ville et regardez euh, comment j'ai agi dans ma vie politique. J'ai plein de défauts sans doute, mais quand je n'ai pas été d'accord, j'ai dit bye bye. J'ai quitté l'UMP quand Sarkozy gagnait, parce qu'il m'a dit qu'il allait violer la parole du peuple. Il vous l'a dit comment Très simplement, il m'a dit euh, ton Europe, euh, m'emmerde pas avec ton Europe. Euh, je vais faire un traité qui va. Euh, on dira que c'est la différent de la Constitution, puis ça sera pareil. Et c'est pas. Le, je dis c'est pas référendum, tu le feras adopter. C'était en 2007. Il me dit bah non, on parle parlement, on va pas consulter les Français. Bon. et j'ai dit bon bye bye, je m'en vais. Il m'a dit tu te suicides politiquement. Je lui dis oui peut-être, mais je peux pas accepter de participer à un gouvernement qui va faire voter ce que le peuple a rejeté. Et je pense que la crise de confiance qui traverse toute la société française politique... Et peut-être mondiale, même. Oui, aussi. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais est liée à ce mépris du peuple, à cette fausse démocratie qui s'apparente de plus en plus à une dictature. Et euh, donc, je reviens aux promesses. Je ne peux pas dire aux gens je vais faire tout ce que je vous promets de faire. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je ferai tout ce que je peux. Mais regardez ce que j'ai fait dans mon passé. J'ai toujours dit stop quand j'estimais que trop c'était trop et j'ai jamais été à la soupe, j'ai redressé une ville de banlieue, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Je ne suis pas parfait mais j'essaye de l'être. Et puis voilà. Et, et puis après, euh, j'ai envie de dire aux Français, euh, arrêtez de dire tous pourris, tous les mêmes, parce que ce faisant, vous laissez le champ libre aux vrais pourris. Bon, si vous passez pas le premier
0: tour, vous allez appeler à voter quoi pour le deuxième tour
1: Je fais tout pour être au second tour.
0: D'accord. Si vous y, vous y je serai des... au second tour. D'accord.
1: Si on. Y... Je ne refuse de me mettre dans cette possibilité parce que si je me mets dans cette possibilité, vous avez lu Sun Tzu C'est une
0: certitude. C'est fini.
1: Vous avez, fini lu, vous avez lu Sun Tzu J'ai pas lu Sun Tzu, j'en ai entendu parler. Oui. <rire> Évident. Mais je ne l'ai pas lu. ou enfin, tout moins, je l'ai lu. Euh, J'avais lu des trucs il y a bien longtemps. Quand Arthur je
0: Schopenhauer, vous l'avez lu
1: J'ai lu des choses de Schopenhauer, mais il y a bien longtemps, quand on était étudiant et qu'on lisait beaucoup. Vous étiez étudiant où Oh, j'étais étudiant euh, euh, bah, quand j'ai fait Sciences Po. Oui. Hélas Hélas. Oh, mais non, ce n'était pas une école. Il y a beaucoup de cons et il y a beaucoup une pensée unique, surtout maintenant. Mais moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup lu. Et puis voilà, et, et puis on n'est pas obligé de faire des écoles pour lire. <rire> <C 'est pas rire> faux. Je vais vous passer un petit extrait de deux
0: minutes d'une de vos interviews de 2015 qui parle d'une blague. Et ça, c'est une blague, en fait, qui n'est connue que par des gens qui font du renseignement économique ou de l'analyse. Et je vais vous demander la première question. Où est-ce que vous avez entendu cette blague-là pour la première fois Est-ce que vous ne l'avez pas un petit peu mélangée avec votre propre passé ou votre propre interprétation et ensuite, je vous donnerai la vraie blague. C'est une blague qui se passe dans la
1: jungle. Alors, vous la connaissez peut-être Ah oui. Vous pouvez nous la redire alors. C'est de... l'histoire du japonais, du chinois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, alors, ouais. je vous écoute. Oh, je m'en souviens plus des détails, mais enfin, c'est l'esprit. Non, 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 mais c'est l'esprit qui est marrant.
0: Non, mais sais pas si c'est l'esprit qui est marrant. Mais si.
1: Est... si, parce qu'elle est très simple. Alors, je vous écoute. C est, c est, ce qui compte, ce n'est pas de courir plus vite que le lion c'est de courir plus vite que ceux qui vont bouffer.
0: Allez, on va se la repasser, c'est parce que là. Est... Bon, je crois pas que
1: j'avais très bien dit d'ailleurs. Si
0: si 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 bon, à la base c'est pas du tout avec un lion, mais c'est avec un ours.
1: Ah c'est oui, je savais pas.
0: Et alors où est-ce que vous avez entendu cette oh, ce blague Ah je ne sais plus. Rien. Allez, je vous la repasse pour le fun.
1: C'est-à-dire l'avenir. Et je vous rappelle l'histoire dans la jungle, qui est tout con mais qui est marrante. C'était quoi comme émission Il euh, y a un japonais, un américain, un chinois, un français qui Quelle émission Amérique, La barge. Euh, toutes les nationalités et euh, ils sont perdus dans la jungle et ils voient un lion loin. Et il voit l'un, une nationalité, parce qu'après on va dire que c'est du racisme, de... qui met ouais. des tennis, non, lui qui lui met, met qui ses court. baskets. Ah, ouais. gaffe, Attention, c'est ce qu correct. <rire> qui met ses baskets. Et il y a les trois autres qui le regardent et qui disent Pourquoi tu mets des baskets Parce que de toute façon on va être mangé. Ben, il dit Non. La vraie question c'est celui qui va courir le plus vite. Mm. Voilà. Okay. Parce qu'il va vous manger, vous. Ben, c'est bon, ça les connards. Non, elle pas conseille... bien, mon histoire.
0: Alors on la refait alors <rire> Elle est bien ou elle n'est pas bien ben, Elle est bien, elle est simple. Ben, alors... Elle est claire. C'est -ce pouvez... la mondialisation. Où est-ce que vous avez entendu cette blague-là oh,
1: j'en sais rien. Je vous ne vous rappelez pas la souligné. personne qui un vous l'a racontée Vous savez, un homme politique voit tellement de monde, entend tellement de choses, vrai. que parfois, ça se perd dans le cerveau. C'est pour ça mais... d'ailleurs, je l'ai peut-être pas dit parfaitement. Pour... Alors, à la base, c'est un ours.
0: On, on est tous ah, autour oui? du feu. On est bien, on euh... est au chaud. Et puis, y a un ours qui arrive. Et il y en a un qui commence à se préparer. il y a son copain qui lui dit « Mais pourquoi tu te prépares ?» Elle lui dit L'important, ce pas de courir vite, c'est de courir plus vite que l'ours, mais surtout plus vite que le dernier. Oui. Est-ce que vous pensez que la France est le dernier Et est-ce que nos petits copains autour du feu nous font des croche-pattes
1: Je pense que la France est bien sûr euh, l'un des derniers grands pays, entre guillemets, euh, inconscients de la guerre économique mondiale, de la guerre scientifique, de la hiérarchie qui est en train de se mettre en œuvre des nations et si on ne veut pas que notre pays soit un pays de serveurs, de parcs d'attractions, une sorte de grand zoo touristique, une sorte de Venise euh, de parcs d'attractions, au XXIe siècle, de riches Chinois, aux Coréens, aux euh, Américains, ben je pense qu'on a intérêt à, à mettre vite les baskets et à courir vite.
0: Voilà. Et est-ce qu'on a peut-être Ce intérêt... qui me
1: stupéfie, si vous voulez, je suis très surpris de cette espèce de naïveté. Pourtant, je ne suis pas un complotiste. Je ne suis pas un parano, encore que pour être homme politique, il faut être un peu parano. Mais je, suis, je, je, je ne pense pas vivre dans le délire complotiste, mais je suis stupéfait de la crédulité de nos dirigeants, ou alors de leur corruption. Ou de leur forfaiture. Ce serait la conséquence de leur corruption. Tout à fait. Et souvent, on croit qu'ils sont corrompus, mais on sous-estime leur bêtise. Euh, ou leur légèreté. Et en vérité, quand on connaît un peu l'histoire de France, c'est fréquent. Euh... Pourquoi on n'a pas expulsé la
0: délégation américaine quand on a appris que nos dirigeants, nos trois derniers présidents, étaient écoutés par la NSA
1: Par faiblesse, parce qu'ils sont faibles. Vous parce... auriez expulsé la délégation américaine ah, euh, J'aurais pris des mesures immédiates. J'aurais donné l'asile peut-être à Assange ou à Snowden. Pourquoi peut-être Peut-être par rapport à la situation. D'accord.
0: Est-ce que maintenant... si vous ah, avez... Je le
1: donnerai, très clairement. Et parce que la France, c'est la France. Euh, et, et, et la France, c'est une idée. Si la France n'est pas une idée, ça devient un corps mort. Hein? Et, et ça ne veut pas dire que c'est qu'une idée. Attention, il faut un mélange. Pourquoi je suis gaulien plus que gaulliste <rire> C'est parce que je crois que c'est cet, cet alliage exceptionnel euh, de la culture et de la, des valeurs mais aussi de l'esprit de réalité. Comment, comment cette culture et ces valeurs... De ce...
0: ouais, vous inquiétez pas.
1: Comment vous voyez... Non, cette... parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des... des... Non, je plaisante. Le... Ça me change, certaines vous... interviews.
0: Comment vous voyez <rire> euh, cette culture, ces réalités, ces valeurs, face à la réalité de terrain, d'une géopolitique et d'une ceinture méditerranéenne complètement euh, déboussolée, secouée, avec des millions de migrants euh, en marche <rire> Est-ce que vous pensez que les valeurs de France Terre d'Accueil vont pouvoir résister à un influx massif
1: Ah non, mais attendez, quand je parle de valeurs, euh, euh, je ne parlais pas euh, de ça précisément. Mais... Ouais, on parle de ça, là. Mais là, euh, oui, mais je sais de quoi vous parlez. Je vais vous dire, je dis toujours, je l'ai dit à plusieurs interviews, si j'étais président de la République, là, la première chose que j'installerais dans mon bureau, c'est une carte d'Afrique et la carte du Maghreb. Et là aussi, je suis stupéfait de la myopie euh, ou de l'inconscience. Euh, le premier défi géopolitique, c'est le doublement de la population africaine dans les 30 ans qui viennent. Il n'y a jamais eu un choc démographique dans l'histoire des hommes aussi fort en aussi peu de temps, si vous regardez. Et euh, quand on connaît la situation de l'Afrique, euh, euh, de la Méditerranée, le problème de l'Europe, il n'y a pas besoin de euh, s'appeler Einstein pour comprendre qu'une zone de haute pression, une zone de basse pression, ça fait un orage. Et, euh, et là, c'est la brasse coulée. On se demande d'ailleurs ce qu'ils se disent dans les sommets européens à la con. Euh, c'est incroyable. Incroyable. Euh, donc oui, si j'étais en tout cas président de la République, je ferais immédiatement des réunions d'urgence euh, avec obligatoirement aussi les autres chefs d'État. Je verrais ceux sur qui on peut compter. Euh, je mettrai en place immédiatement des dispositifs pour euh, prévenir, si tant est que ce soit encore possible, euh, une invasion migratoire, je pèse le terme, et je ne porte pas de jugement de valeur. Euh, mais qui sèmerait le chaos à la fois dans les pays de départ et dans les pays d'arrivée. Et les pays de transit. Et dans les pays de transit, en parlons pas. Mais, euh, ce qui me... F... qui est impressionnant, mais en fait, quand on regarde... Vous savez, quand j'étais étudiant, je ne comprenais pas, quand je disais les livres sur l'entre-deux-guerres, le réarmement allemand, la Rhénanie, etc. Euh, je ne comprenais pas comment la classe politique de l'époque avait pu se laisser euh, bluffer. Et je ne comprenais même pas l'aventure gaulienne Ce pauvre général qui disait des vérités sur les divisions mécaniques, personne n'écoutait. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Et après dix ans dans les cercles du pouvoir à la frange, puisque je ne suis pas dedans, mais je les vois quand même fonctionner, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Il y a tout Aujourd'hui, toute personne censée qui sait lire des livres, lire des journaux, regarder la télévision, regarde les choses, voit la tragédie grecque qui est en train de se mettre en place. On a tout. Et pour autant, c'est comme une tragédie grecque, on a l'impression d'un enchaînement d'événements avec des dirigeants ballottés, et spectateurs. Et moi, mon engagement politique m'a raison d'être. C'est ça, c'est de dire, mais il faut faire quelque chose. Et alors. vous allez faire quoi, alors Eh bien, je bâtis un projet politique pour réveiller les français et leur dire euh, il est temps de changer de politique il est temps de reprendre en main le navire. Non mais sur les flux migratoires vous Ah allez sur les flux migratoires il y a plusieurs euh, politiques à mettre, il n'y a pas une politique sur le flux migratoire pour moi il y a, il y a quatre grands axes majeurs le premier c'est de remettre un contrôle national à nos frontières ça fermera pas tout mais ça filtrera le deuxième c'est de n'accepter les traitements de demandes d'asile que si les gens restent dans des centres de rétention aux frontières. Sinon, on Vous avez pas. déjà
0: visité un centre de rétention administratif Oui, j'ai vu. Il y A eu, à Roissy.
1: À Roissy. Roissy euh, euh, troisièmement... Vous avez fait Mayotte Non, je pas été. Je dois y aller bientôt. Quand j'étais à La Réunion, je n'ai pas pu y aller. Euh, troisièmement, il faut utiliser les forces militaires qu'on a. À quoi servent les crédits qu'on a pour détruire les barques de passeurs On ne va pas me dire qu'on n'a pas 30 milliards de budget militaire par an euh, et on n'a pas euh, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France pour être incapables de voir les 200 passeurs qui exploitent la misère humaine et qui assassinent les gens au milieu de la Méditerranée. Bon. Et la Turquie là-dedans euh, On va parler de la Turquie. <rire> et quatrième point, un plan de co-développement africain qui est vital, qui n'est pas facile, parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut le mettre en œuvre. Mais quand même, quand la Banque Centrale Européenne donne 1000 milliards d'euros aux banques, 80 milliards d'euros par mois en refinancement, on ne va pas me dire qu'on n'est pas foutu euh, euh, de prendre une partie pour faire des prêts à long terme, pour développer ce continent, pour euh, éviter la désertification du Sahel. Euh, Règle du libre-échange, recréer un marché africain, des denrées alimentaires. Enfin bon, il y a plein la, de choses à faire. Ce
0: serait la Banque Centrale Européenne qui prêterait directement aux Africains non, ou à des verra. entrepreneurs français
1: on, on verra. Je préférerais que ça passe par la France. Mais ce que je veux dire... Euh, moi, je n'ai pas de la réponse à tout, je ne suis pas Merlin l'Enchanteur. Mais ce que, que je sais, c'est qu'il y a des choses élémentaires qui peuvent être faites. Euh, C'est-à-dire, on prend la barre du navire et on pivote. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, qu'on va tout faire bien, mais il y a à faire. Et puis, vis-à-vis -vis de la Turquie, euh, arrêter la, la soumission. Euh, on me dit qu'on ne peut rien faire vis-à-vis -vis de la Turquie, si. On a des accords de libre-échange. Et là, je peux vous dire qu'on a une, une arme. Eux, ils ont l'arme des migrants, mais nous, on a l'arme du libre-échange. Bon, on surtaxe de 200% les produits turcs, ça ne va pas durer 15 jours, hein, l'économie. En
0: tur. attendant, euh, pour. pour résist... Le problème,
1: ce n'est pas ça. Résister... Pardonnez-moi, le problème, ce n'est pas de savoir ce qu'on doit cette faire. Cette inertie de cet énorme navire. Attendez, le problème, c'est pas de savoir. Ce... Parce que souvent, on me pose des questions, est-ce que vous feriez bien, et tout, etc. Le problème, ce n'est pas de savoir ce qu'on doit faire, on sait. Bien sûr, on n'a pas les détails parfaits, mais on n'est pas au pouvoir. Le problème, c'est comment on prend le pouvoir. À une classe d'incapables et de corrompus. Vous pesez vos mots Oui, je le pense. Je dis ce que je pense. Vous m'invitez, je dis ce que je pense. J'espère. C'est tout. <rire> Macron, je
0: Macron, il est corrompu.
1: Valls, il est corrompu. Oh, euh, je leur laisse le choix.
0: Benoît Hamon, il est corrompu.
1: Je vous laisse le choix.
0: D'accord. Le bénéfice du doute, c'est ça
1: bah, euh, Écoutez, soit ils sont incapables, soit ils sont corrompus. <rire> D'accord. Non, mais j'ai peur. C'est tellement évident. D'ailleurs, je crois qu'on les sou surestime souvent. Ouais, il suffit d'aller leur serrer la main. Hein. On les surestime. Donc, pour... pendant Quand ces... je, je Attendez, je veux finir un point là-dessus. Non, mais vous me dites qu'on a du temps. Oh, ouais, non, mais c'est vous, il hein, n'y a pas de problème. Non, mais c'est important. Oui. Euh, parce que si on comprend pas les personnes, si on ne comprend pas les personnes, on... et le jeu, la manière dont ça se passe, je pense qu'on n'a pas la bonne thérapie. Euh... En fait... Souvent, je pense qu'on voit des complots de la corruption partout. Non, il y en a certains qui tirent leurs épingles du jeu. Mais eux sont pris dans un espèce de tourbillon d'événements. Avec le problème de la dictature médiatique, avec le problème des, des intérêts euh, tout basiques, avec le problème de la course au suffrage, avec le problème du manque de culture historique. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas un responsable, il n'y a pas un... Vous euh, voyez, il y a une espèce d'enchaînement néfaste. Et c'est ça qui est terrible. Et, et moi, ma, ma plus grave interrogation, quand j'ai des moments de doute, parce que je suis un être humain comme les autres, c'est de me dire comment dans un système médiatique, euh, de l'événementiel, du zapping, du spectacle, et c'est pas que la faute des journalistes. Hein. Il y a des journalistes très bien, contrairement à ce qu'on dit. Euh, comment dans cette et espèce de... Non mais il y en a. Il y a des gens, je peux vous dire, j'en connais, qui sont... Comment servis. vous faites pour vous informer Comment je fais pour m'informer Je m'informe. Je suis très curieux. Je crois que c'est ma force. En tout cas, ça explique ma révolte. C'est que je suis très curieux de tout. Je m'informe beaucoup. J'étais longtemps très papivore, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup lire de tout, dans les journaux partout, des petites, parfois des petites nouvelles. Euh, Internet est une mine. Et surtout, j'ai un réseau d'informateurs très particulier. Je crois que je suis un des seuls hommes politiques à ce point. À avoir sur mon, mes mails des trucs très bizarres de partout. Quand je dis très bizarre, ça peut être une madame Michu qui est au fin. Euh, des policiers qui m'envoient des trucs marrants, euh, des, des, des gens très différents, des chefs d'entreprise, des responsables associatifs. J'aime bien l'information éclectique. Même mes collaborateurs se plaignent en disant que je, que je perds du temps à m'informer trop différemment. Mais moi, je pense que c'est une richesse. Ne pas être prisonnier, c'est ma terreur de ne pas être prisonnier d'une seule source d'information, de son propre milieu social. Euh, de son propre... Ça a été le secret de ma réussite dans ma ville, je crois. Dans ma ville, ça surprend toujours, c'est que je suis extrêmement bien informé de tout, par des gens différents. Ça peut être le, le concierge du coin d'une résidence qui a un rapport direct avec moi, ça peut être le gardien d'un stade. ça peut être Et c'est des liens humains, sympas. Et ils m'ont sauvé des dizaines de fois. La petite information qui vous dit, attention monsieur le maire là, vous déconnez, vos services déconnent, ou j'ai entendu ça. Vous voyez, cette espèce d'ouverture, ça je pense c'est très important. Et les milieux sociaux français sont trop canalisés, cloisonnés. Le problème de la France, c'est cette absence de... C'est marrant, ils parlent tout le temps de diversité et d'identité, de respect des identités, machin et tout. Il n'y a pas plus homogène, centralisé, fermé à l'évolution du monde. On va, on va continuer sur la
0: géopolitique. Euh, L'Arabie Saoudite, la Turquie, la Syrie, l'Égypte, la Russie, les États-Unis. Je vous écoute. Précisez votre question. Les, la schizophrénie diplomatique française avec l'Arabie Saoudite, le Qatar. <rire> on commence par ça ou vous voulez plus simple Non, mais allez-y, je réponds aux questions. Comment vous expliquez qu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite On doit gagner de l'argent. Y compris des laboratoires P4. On a vendu un laboratoire P4 à l'Arabie Saoudite. Ah oui. Moi, je ne savais pas. Mais il faut demander à votre gardien.
1: <rire> non mais ce qui est clair, c'est que notre diplomatie euh, a perdu son. a perdu le Nord. C'est-à-dire... elle a perdu le Nord parce qu'elle elle est opportuniste
0: le... pour sauver de l'emploi en France et faire revenir des devises, ou elle a perdu le Nord parce qu'elle est dirigée par des gens
1: aveugles Les deux. Elle a perdu le Nord aussi parce que je pense qu'on est dans le court-termisme. Il n'y a pas, pas d'analyse. Euh, Qu'est-ce qu'une politique étrangère Vous savez, j'ai beaucoup discuté avec l'ancien conseiller du général de Gaulle, jean Pierre Maillard. Pierre Maillard est venu me soutenir pendant la campagne présidentielle de 2012, très émouvant. Il a été le conseiller diplomatique de général de Gaulle. Très âgé, mais conseiller diplomatique. Et il me disait toujours, mon petit Nicolas, une politique étrangère est d'abord au service de l'intérêt national. Et une politique étrangère n'est qu'un bras d'une pensée stratégique. Quelle est la pensée stratégique de la France Quel rôle elle veut avoir Qu'est-ce qu'elle défend Comment on hiérarchie ça Après, c'est la conséquence. Mais là, on a tout inversé. On a des politiques par pays en fonction des clientèles, des ventes, des chefs d'entreprise, des corruptions peut-être, euh, des copinages, euh, des sympathies. C'est pas ça une politique étrangère. Ce qui fait que la politique étrangère, elle navigue comme un bouchon sur l'eau et avec des contradictions absolument prodigieuses, majeures. Euh, bah les contradictions entre des liens trop étroits et nos intérêts évidents. Voilà. La Russie Sur la Russie, c'est très simple. Moi, on m'accuse d'être pro-russe, c'est absurde. Euh, je suis ami de la Russie parce que je pense que c'est un grand peuple. Comme on pourrait être ami des Américains, parce que c'est aussi un grand peuple. Mais euh, on doit euh, à tout moment se dire, j'ai la politique de mes intérêts. Point. J'estime qu'aujourd'hui, il y a plus de danger venant d'un fanatisme islamiste au Moyen-Orient que de la Russie. Comme je dis toujours à certains journalistes qui me posent des questions indignées sur la Syrie, je leur dis, jusqu'à présent, c'est pas Assad ni Poutine qui ont tué les gens au Bataclan et à Nice. Bon. Donc, revenez me voir plus tard, quand ce sera le cas. Je veux dire, c'est une de provocation. Mais il a un moment, ça suffit, quoi. Donc, moi, ce que je vois, c'est les intérêts du pays. Aujourd'hui, on a des... On a des intérêts convergents. Et pas divergents. Comment on fait pour arrêter le terrorisme Oh là là il y a tellement de strates de causes différentes.
0: Allez, on s'en fait trois.
1: Euh, C'est déjà réducteur. Euh, premièrement, d'abord, euh, on améliore notre information. Si on n'avait pas fermé notre ambassade en, en Syrie, on n'en serait peut-être pas là aussi. Hein? Euh, donc, euh, être mieux informé. Mais je ne suis pas assez bon et je ne suis pas au pouvoir pour vous dire euh, les secrets des renseignements. Euh, deuxième point... On a une politique étrangère plus cohérente. Et ce qu'on a fait en Syrie est un, un exemple même de tout ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que ça restera dans les écoles d'histoire comme le, le, le ratage diplomatique et militaire le plus intégral. Et puis troisièmement, euh, on ne luttera pas contre le terrorisme si on ne reconsidère pas la mondialisation inhumaine, mercantile, inégalitaire, qui est en train d'emporter le monde. Parce que le terrorisme, c'est une forme aussi de désespoir, de violence, qui a des causes. Ça ne veut pas dire que j'excuse le terrorisme, qu'on soit clair. Mais on peut essayer de comprendre les causes, des terreaux. C'est-à-dire une société... Euh, souvent, euh, Dieu sait si je combats le fondamentalisme islamique, mais ce n'est pas avec le consumérisme occidental suffisant et la pauvreté de masse qu'on arrivera à éradiquer le... Voilà. Il faut quand même réfléchir un peu plus loin.
0: Une troisième, non
1: ben, Ça fait trois déjà. D'accord. Après, on peut en avoir plein d'autres. Comment on fait Militaires. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est là où la vie politique est incroyable. Est, il y a une mémoire courte, mais ça, c'est le problème médiatique. Les médias ne, ne mettent plus en perspective les choses. Donc. Quand vous pensez que c'est quand même Nicolas Sarkozy, François Fillon qui ont supprimé 45 000 postes de militaires, et qui maintenant nous font des grands discours sur le réarmement de la France... Et que Hollande avait continué. 70 000 postes de militaires supprimés en 7 ans. Je me souviens d'une séance surréaliste en commission de la Défense Nationale, dans les années sous Sarkozy. Début, il y avait les Nénarables Morin, ministre de la Défense, et qui venait nous expliquer qu'il fallait plus de base en Afrique. Et qui faisait Abu Dhabi et l'Afghanistan, etc. Djibouti, non et Comment Djibouti, il avait dit. Euh... Non, c'était le Sénégal qui voulait fermer, puis Djamena, ou je ne sais plus où. Bref, et euh, j'étais intervenu en disant, enfin, attendez, quand on connaît le développement de l'Afrique qui va arriver, quand on voit les richesses qu'il y a en Afrique, quand on voit l'affaire de la Chine en Afrique, quand on voit tout ça dire qu'il ne faut plus de base en Afrique qu'il faut tout mettre au, à Abu Dhabi et en Afghanistan, enfin, il n'y a pas besoin d'être un grand géopoliticien pour dire que c'est débile. Bah ben voilà. Et tout le monde est enthousiaste et applaudissait le père Morin. Deux ans après, on a dit, ah bah c'est une connerie court terme, court terme, absence de vision, absence de recul. Mais je ne dis pas que j'ai raison sur tout, je ne suis pas parfait, mais il y a un minimum quand même. La dette La dette, il faut emprunter directement euh, auprès de la Banque de France à 0%, comme l'a fait le général de Gaulle, par le principe des avances remboursables, et nous aurions euh, un tiers de dette. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 2000 milliards, nous serions à 600.
0: Voilà. Bon, alors, la, la dette qu'on a contractée, là, les 2200 milliards qu'on a contractés
1: Eh bien, je propose une mesure très simple. Je propose euh, de rembourser, parce que je ne veux pas rentrer dans un système de défaut organisé, mais je suis plus subtil, je vais prendre les mêmes armes. Je réemprunterai euh, à 0% auprès de la Banque Centrale pour rembourser euh, la dette à intérêt. Et je le ferai, je l'avais déjà proposé en 2012, j'étais l'un des seuls à l'avoir conceptualisé avec un programme de 100 milliards par an, et on divisait, on réduisait les, intérêts de, les charges d'intérêt du budget de 17 milliards au bout de 5 ans. J'ai refait le calcul, si là on, parce que j'actualise mon programme, c'est normal, il faut, faut être précis. Euh, J'ai calculé avec comme les taux d'intérêt ont baissé, comme les taux d'intérêt baissé, si on, on gérait le, si on empruntait le déficit budgétaire français à 0% auprès de la Banque Centrale, on économise à peu près 2 milliards d'intérêts par an cumulés, c'est-à-dire qu'en 5 ans, on économise 8 à 10 milliards. C'est curieux, tous ces gens qui veulent économiser sur les policiers, sur les militaires, sur les infirmières, pensent jamais économiser sur les intérêts d'emprunt. À votre avis, pourquoi ben Vous le savez, c'est moi qui devrais vous renvoyer la question. C'est un des, un des points majeurs, majeurs. L'escroquerie de la dette. Mais j'étais un des premiers à le soulever, et je continuerai alassablement. Donc on ne la répudie pas Je ne la répudie pas, je l'absorbe en faisant du judo. Oui. L'Europe, on reste dedans, on sort, on en fait quoi On la transforme de fond en comble ou on s'en va. Tout seul avec vos petits bras Oui, parce que la France, ce n'est pas des petits bras. La France, c'est la France. C'est un pays qui a mille ans d'histoire, plus même. C'est un pays qui est la France. Et c'est un pays qui, en tout cas moi, à l'Elysée, ne se laissera plus marcher dessus.
0: Et donc si, ça, si vous n'arrivez pas à France, réformer... C pas une merde. Bah, J'espère bien, quand même. Bah, la... Si vous arrivez... Donc la
1: France, elle se fait respecter. Et, donc, si vous arrivez... et quand la France se lèvera et dira « Stop !» Cette construction dictatoriale mm -hmm. qui a défiguré l'idée européenne mm -hmm. s'effondrera comme un château de cartes. Parce que le jour où la France fera ça, vous n'en faites pas, l'Italie et les autres le feront. Je n'ai aucun souci là-dessus. C'est toujours ce défaitisme français, cette espèce de manque de confiance en soi, d'une nation qui est une grande nation, qui va céder face... Mais vous faites ça, ça tombe. C'est un château de cartes qui ne tient que par la collaboration. j'emploie ce mot à dessein. Des élites des différents pays. Donc, est-ce que vous avez envisagé une dislocation de l'Europe J'ai envisagé mieux parce que je ne me réjouis pas. L'enjeu, c'est pas de détruire. L'enjeu, c'est de reconstruire. Et je suis le seul à avoir publié un traité alternatif, que vous trouvez sur mon site internet, pour une Europe des projets et des nations libres plus exactement, des nations libres et des projets de coopération variables. C'est-à-dire, c'est très simple, nous récupérons nos lois, nos frontières, nos l... budgets et notre monnaie, nous vivons, nous assumons nos responsabilités, nous avons un seul ordre juridique, national, une démocratie, et cette démocratie coopère avec les autres démocraties, sur la base de coopération à la carte, sur des enjeux où nous ne sommes pas assez forts pour travailler seuls. Et on le fait à trois ou quatre pays. Ce qu'on a fait avec Airbus, euh, on était largué par les Américains, on avait reconstitué une industrie, une, une industrie aéronautique, euh, eh bien, on a pu euh, rattraper le retard, ça a mis 30 ans, 40 ans, on l'a fait. Euh, on avait le nucléaire, le général de Gaulle a reconstruit une industrie nucléaire, euh, au début, il ne l'avait pas. Hein. Ça s'est fait à la force du poignet. Et qu'on ne me dise pas que la France... À la fin de la guerre, était la cinquième puissance mondiale. On C est un pays en ruine. Et, et on l'a fait.
0: Il n'y aura pas de fuite de capitaux ou d'évasion fiscale avec ce
1: projet-là. Il n'y aura pas de fuite de capitaux et de mesures fiscales parce qu'il y aura, si ce sont des gens déraisonnables qui font ça.
0: C'est quoi des gens déraisonnables
1: Ce sont des gens qui pensent qu'en sortant de l'Europe, on va raser gratis et qu'on pourra dire aux Français votre SMIC est à 3000 euros, euh, la retraite est à 60, et euh, bonnes gens dormez, tout va bien. Non Moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, ce que je dis, c'est, Français, vous voulez être un peuple libre Vous voulez euh, que vos enfants vivent bien Il va falloir faire des efforts collectifs, mais ils seront partagés, et on va s'en sortir ensemble. Donc, moi, je propose une sortie de crise qui passe par une libération de l'Europe, mais qui passe aussi par des efforts nationaux. Et si les anti-européens ou les eurosceptiques, et ce n'est pas anti-européens, parce que je tombe dans le piège de adversaire, les anti union européennes.
0: Vous, vous êtes proche de Nigel Farage. De oui, j'aime
1: beaucoup Nigel Farage. Mais Nigel Farage est anglais, moi je suis français. Euh, le Frexit, le Brexit correspondait parfaitement à l'âme anglaise. Euh, je ne pense pas que les Français élisent un président qui veuille le Brexit aujourd'hui. Je pense en revanche que les Français ont très bien compris le piège européen. Et moi ce que je propose c'est un contrat aux Français. Et je leur dis c'est très simple. J'ai un projet, comme le général de Gaulle vis-à-vis -vis de l'OTAN. Il avait un projet alternatif, il a été voir les Américains, les autres, ils ont refusé ce projet. Il est sorti du commandement Militaire intégré. Moi, j'ai un projet alternatif, je vais voir les autres. Soit ils l'acceptent, et je pense qu'ils l'accepteront beaucoup plus, parce que le système, sinon, est mort. Et on le met en place, soit ils ne l'acceptent pas et on s'en va. Mais ce n'est pas le Frexit pour le Frexit. C'est reconstruire. Reconstruire une Europe des nations et des projets. Le...
0: Pose ta question, c'était quoi ta question non, le contrat, quel pouvoir au peuple
1: Le pouvoir euh, de maîtriser son destin. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi
0: Ça tout, tout dire et rien dire. Exactement. Euh, merci.
1: Oui, enfin, c'est déjà pas mal. De quoi De rien dire Non, de tout dire. C'est-à-dire que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il serait peut-être temps qu'on s'en souvienne aussi. Bon. Il est valable pour tous les peuples de la Terre, sauf pour le peuple français. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Après, la question que vous posez à travers votre remarque désobligeante, c'est euh, comment C'est manque des fabriques. Comment Mais Ça ne m'ébranle pas. Comment C'est par un ensemble de règles. C'est le référendum. C'est le référendum d'initiative populaire. C'est la reconnaissance du vote blanc. C'est euh, un peu de proportionnel à l'Assemblée pour aérer tout ça. C'est la refonte du système médiatique avec euh, la création de fondations où les Français seraient propriétaires de leurs médias, euh, et certaines règles pour élimiter le conflit d'intérêts. Euh, bref, c'est un ensemble de choses. C'est bien évidemment, à cause de tout, de reprendre le pouvoir à l'Union Européenne, parce que ça ne sert à rien de parler de, de démocratie en France, s'il n'y a plus de démocratie, et que tout est à Bruxelles.
0: Dans votre, dans votre programme, vous évoquez le salaire universel ou pas
1: Non, je travaille en ce moment, et je le sortirai bientôt, donc vous avez un scoop mais je ne veux pas trop vous en dire, parce que je ne veux pas comprendre mon idée, sur l'emploi universel, ce qui n'est pas la même chose. L'emploi universel, comme en ex-Union soviétique Oui, ben c'est beaucoup mieux que le salaire universel.
0: Okay, alors ça va se matérialiser en quoi
1: ben C'est qu'il y a un travail.
0: Et vous allez faire travailler les gens Et
1: ben alors... Moi, je préfère faire travailler les gens que de leur donner un revenu sans travailler. Excusez-moi. Je trouve le débat sur le revenu universel ahurissant. Pourquoi Parce que l'enjeu, c'est pas de donner de l'argent, c'est d'apprendre à pêcher.
0: Ou. Oui,
1: bah oui, c'est pas si idiot. Il avait tout bah, inventé. Hein, il avait nous. tout inventé. Oui. Avant nous, hein. Donc ils étaient que 12 euh, donc, non, non,
0: on parle pas du même alors.
1: Donc. Euh, si
0: vous voulez apprendre à quelqu'un à manger, ouais. vous lui donnez pas un poisson, vous, vous, vous lui apprenez à pêcher. pêche. Ouais.
1: Bah, c'était un évangile. Mmh. Bon, donc... L'écologie... Non, même... non, attendez, deux secondes.
0: Voilà, oh je vous en prie. Moi, c'est vous qui êtes arrivé avec une heure de retard. Donc, euh, moi, il n'y a pas de problème. hein. Je vous <rire> donc, quand vous voulez.
1: Hein. <rire> je reviens, je vous ai prévenu. Euh, juste, je reviens à la, à la question... Euh... Revenez à la question précédente. On est passé à l'écologie, mais... Le à...
0: salaire universel. Oui, non, mais c'est très important. Ben bah oui, c'est pour ça que vous l'avez oublié. Parce que...
1: Euh... Dans notre société... Mmh. L'homme se réalise par le travail. Ce travail ne veut pas dire obligatoirement marchand. Il ne veut pas dire obligatoirement sous la même forme. Mais en revanche, donner bonne conscience en donnant de l'argent, toujours insuffisant, sauf à être injuste envers ceux qui travaillent, euh, je ne pense pas que ce soit la solution. Donc le revenu universel, le salaire universel, si c'est simplement un moyen pour les grandes entreprises de ne plus payer leurs salariés pour que l'État le fasse à leur place... Euh, je ne vois pas l'intérêt et en plus, c'est déresponsabilisant. En revanche, l'idée que dans une période de forte automatisation, de grand gains de productivité, parce qu'on n'a encore rien vu et c'est normal, il faut se projeter dans la science, le monde va évoluer, on n'est pas en temps zéro. Moi, je dis toujours, la vie, ce n'est pas un, des photographies, c'est un film. Il y a une dynamique qui se crée. Euh, quand on voit ce qui va nous tomber dessus avec la robotisation, avec le numérique, avec la médecine préventive... Euh, on a absolument besoin d'une réflexion qui ne se limite pas à dire il bah, y a tant de millions de gens qui n'ont rien, donc on leur donne une allocation. Mais en revanche, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de remettre au travail toutes ces gens qui ne sont plus dans un travail marchand immédiat euh, En tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, je veux qu'à chaque allocation, il y ait une contrepartie d'intérêt général et de travail. Comment vous allez le mesurer
0: C'est vous qui allez formuler le...
1: Mais c'est déjà le cas. Lequel ne vous trompez pas, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas d'une certaine mesure. La fonction publique, dans certains cas, c'est le cas. Euh, sans critiquer du tout les fonctionnaires <rire> qui travaillent bien. Non mais, je ne le dis pas méchamment. Non, non. Euh, sans critiquer du tout la grande majorité des fonctionnaires qui travaillent bien. Mais on sait très bien qu'il y a une forme d'ajustement. Euh, les emplois aidés, c'est quoi euh, Simplement, on, on a une vieille mentalité. C'est curieux d'ailleurs. On a une vieille mentalité judéo-chrétienne qui interdit de se poser la question de l'emploi universel et qui, en même temps se permet de poser la question, d'apporter la réponse de, du revenu universel, sans travailler. Ben moi, je pense que j'ai trouvé la solution. Et en tout cas, on y réfléchit. On présentera pour la présidentielle, dans quelques semaines, un projet très original. L'écologie. C'est pour moi un vrai défi. J'ai toujours été stupéfait que l'écologie soit capturée par des libertaires, parce que la protection de la planète, la défense de la nature... Euh, le respect des cycles ne euh, devrait pas être une valeur par des, cu des, des, des cultivateurs de cannabis. Quoi, quoi? Et ne devrait pas être monopolisé par eux. Quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que les verts. Les verts sont des cultivateurs de cannabis. Ouais, les verts dans l'ensemble. C'est quoi ce raccourci là bah, vous, avez raccourci. Déjà, vous
0: avez déjà fumé du cannabis
1: Non. Bah, je, vous vous, vous en auriez,
0: s'en déconner. Vous hein. auriez dû. Ça va mais, vous ouvrir les chakras. Hein.
1: Mais en tout cas, moi, je vous dis que l'écologie politique à la française, euh, sévère, gauchisant, euh, gauchisant et libertaire, ne, ont fait beaucoup de tort. On fait beaucoup de tort. Euh, vous allez faire quoi, à l'environnement.
0: Vous gardez le nucléaire. Vous gardez Attendez. pas le nucléaire.
1: Alors plusieurs choses. D'abord, je pense que sur l'environnement, il faut sortir du gadget et passer à la masse. Le coût marginal. De certaines opérations est délirant. Je vais vous prendre un exemple. On invente des normes absolument délirantes pour les bâtiments publics, très coûteuses, pour les nouveaux bâtiments. Et en même temps, on n'est pas foutu de mettre en place des incitations financières qui seraient très peu coûteuses, mais avec un gain marginal colossal pour isoler les millions de logements des Français moyens qui, s'ils pouvaient avoir un prêt à T0 sur 3 000 euros, un microfinancement. Ça, ça fait économiser trois centrales nucléaires. Okay. Exact. Oui, mais attendez, vous rigolez et vous moquez. Non, mocerez. mais je rigole pas. C'est -ce fondamental. Fondamental. Je veux qu'on change de braquet et qu'on arrête le gadget, la gadgetisation bobo de l'écologie pour venir sur une grande échelle. Donc vous deux mesures. Deux mesures. Un bonus-malus pour les 20 millions de véhicules à foutre à, à la ferraille, qui polluent trop, et euh, une incitation à prêt à au zéro et de micro-financement participatif euh, facilité pour tout ce qui permettrait de réduire la facture énergétique des Français. C'est colossal. Et ça, ça vaut mieux que de mettre de l'herbe sur les abribus parisiens, quoi.
0: De l'herbe sur les abribus... Vous n'avez pas vu la dernière innovation de Hidalgo Mais de l'herbe qui se fume ou... De bah, de les
1: deux peut-être, d'ailleurs. Je ne connais pas, je ne fume pas. Mais il peut faut peut-être grimper à l'abribus pour couper l'herbe. Vous n'avez pas vu ça Non. Ah bah vous verrez, les nouveaux abribus, il y a de l'herbe qui pousse sur le haut, c'est écologique. C'est l'écologie... D'accord. Euh... Le nucléaire. Sur le nucléaire. Euh, je pense qu'on ne peut pas se passer du nucléaire aujourd'hui, mais je voudrais qu'on passe à la génération au thorium. Je, on est en train. Alors, de...
0: si, si vous me permettez de vous ouvrir une parenthèse, parce que c'est un sujet relativement complexe qu'on maîtrise. Oui. Donc le thorium, vous avez vu donc le, le, le documentaire de la famille Robert qui est passé non. sur Arte, non Je l'ai pas vu. On vous le conseille euh, fortement. Revenons un petit peu sur nos, notre cinquantaine de réacteurs nucléaires. Vous en faites quoi Mais je les garde mes cinquante. Pour l'instant, je les garde. Mais combien
1: de temps Et je prépare la suite.
0: Non, mais vous les gardez combien de temps
1: vous savez qu'ils étaient prévus pour une certaine durée, qu'ils ont été allongés, que certains parlent de 20 ans en plus. Je ne suis pas un expert là-dessus, il faudra voir en temps utile. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prévoir le renouvellement.
0: Il faut prévoir le renouvellement, d'accord. Et moi, oui. je vous demande, est-ce que vous avez anticipé et modélisé euh, la déconstruction des réacteurs nucléaires
1: Oh, euh, je sais que c'est un rude défi. À combien ça coûte par réacteur Oh, vous le savez sans doute plus que moi.
0: Il faudra demander à Bernard Zambert. Donc, nucléaire, vous n'avez pas plus creusé que ça Mais si, on a
1: creusé. Enfin, ne me demandez pas de faire ce que personne ne, ne peut faire.
0: C'est-à-dire que personne
1: On moi se retrouve
0: le... avec 54 réacteurs nucléaires indécommissionnables, indé c'est ça
1: Mais euh, il faut l'anticiper et il faut surtout prévoir la nouvelle génération. Il faut peut-être aussi provisionner. Mais bien évidemment.
0: On en est où à, avec ça
1: C'est un vrai défi ce chiffre à
0: combien de milliards
1: Je ne peux pas vous le dire. Vous le savez, donc euh, dites-moi la réponse au lieu de me poser des questions.
0: Je ne vais pas vous dire la réponse. je suis pas Vous dire le la savez réponse. alors. C'est environ 1000 que... milliards par réacteur. Au minimum.
1: J'avais pas ces chiffres.
0: Mmh, bah, il faut vous renseigner.
1: Mmh.
0: <rire> donc le thorium. Expliquez un petit peu à nos auditeurs le thorium.
1: En tout cas, je pense que c'est par la recherche qu'on arrivera à s'en sortir. Et qu'il ne faut pas une écologie, euh, comment dire, immobile et castratrice, mais il faut euh, inventer les énergies de demain. Quel sera le panneau solaire de demain à haut rendement énergétique C'est là le point clé, mmh. euh, d'investir massivement là-dessus. Deuxième point, nous sommes en train de travailler, je vous en dirai plus dans quelques semaines, sur l'affaire du thorium qui me paraît intéressante. Mais on m'explique qu'il faut en même temps 30 ans pour Passer à une phase de la phase expérimentale et une phase. Euh, c'est l'Inde ou la Chine qui d'ailleurs a commencé à la travailler Chine. dessus. La Chine. Hein. Euh, donc, bref, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut que notre pays retrouve une vision stratégique et des investissements à long terme.
0: Qu'est-ce qui pollue le plus, selon vous Est-ce que c'est euh, les gaz d'échappement, l'activité industrielle ou l'élevage
1: On nous dit que c'est l'élevage, d'après ce que j'ai entendu. Mais... Ça peut être le reste, j'en sais rien.
0: Qu'est-ce que vous pensez des, des conditions d'élevage, des fermes aux mille-vaches aux... Je suis hostile
1: à la ferme aux mille-vaches, mais il ne suffit pas de dire j'y suis hostile. J'ai été la visiter pour me rendre compte.
0: Vous êtes végétarien Non. Vous comptez l'être Non. Est-ce que vous comptez donner l'exemple
1: Mais je n'ai pas donné l'exemple. Je, je, je ne veux pas qu'on passe un excès à l'autre. Donc on n'emmerde pas les gens. S'ils ont envie de manger de la viande, on a encore le droit de manger de la viande. En revanche, on peut manger équilibré et chacun mange ce qu'il lui veut. On n'est pas en dictature. Voilà, non mais on va pas tomber dans le... En revanche, je suis hostile aux fermes des mille vaches. Pourquoi Parce que ça déstabilise totalement notre élevage. Et nous avons un pays d'élevage, euh, nous avons des territoires. Euh, je suis pour une politique agricole euh, renationalisée si nous n'avons pas d'accord à Bruxelles. Ou alors on recrée une politique agricole commune réelle. Et je suis pour des quotas... France. Je suis pour des quotas laitiers, je suis pour des prix garantis, je suis pour qu'on défende une agriculture humaine qui participe à l'écosystème. Je suis aussi pour qu'on réduise fortement les intrants de toutes sortes qu'on met dans la terre et qui sont un des principaux problèmes aujourd'hui écologiques. C'est un vrai défi. Le lien entre la santé et l'environnement. Et d'ailleurs, dans mon programme, l'écologie est principalement liée à la santé publique. Et à l'alimentation donc Mais bien sûr, c'est le problème clé. Mais si j'avais toutes les solutions, je serais un surhomme. Donc vous avez dit.
0: formé une équipe béton autour de vous pour vous conseiller Mais il faut. Il vous, faut êtes combien, il y ait équipe. vous êtes combien dans votre équipe
1: Ça dépend ce que vous appelez mon équipe. À Debout la France, il y a 15 000 adhérents,
0: mmh.
1: ce qui est déjà pas mal. 15 000 réels adhérents.
0: Ils payent combien pour être adhérent chez vous 10 euros. D'accord. Combien euh, vous
1: gagnez Qui Vous. Moi oui. À titre personnel Oui. Ben, le prix d'un député, 5 000 euros.
0: 5 100 euros net, c'est ça Voilà.
1: Plus euh, 100, ma fonction ouais. de, de maire qui est plafonnée, en fonction de la fonction de député, donc je dois être à... Je suis un peu moins de 5 000 parce que je vois sur ma fiche, c'est 4 006. alors je ne sais pas pourquoi ce qu'il garde, et je dois avoir un, un petit emprunt, je ne sais pas ce qu'il y a, ou une petite cotisation, euh, je crois que j'ai pris le maximum en assurance vie, enfin pas vie euh, d'essai, vous voyez, si je me fais écraser. Et, euh, et je dois toucher 1700 ou 1800 euh, en tant que maire écrété. Euh, c'est un cumul des mandats, ça Oui, j'ai un cumul des mandats, mais vous savez, contrairement à ce que les gens croient, il n'y a pas de cumul total des rémunérations. D'accord. Je n'ai aucun autre revenu. Vous êtes à jour dans votre
0: déclaration fiscale de patrimoine bah, J'espère, cher monsieur. <rire> oh, on se peut vraiment se la question.
1: La chance que j'ai, c'est que depuis que j'ai quitté l'UMP euh, et que j'ai pris un parcours indépendant, j'ai été très surveillé.
0: Vous avez eu combien de redressements fiscaux
1: J'ai pas eu de redressements fiscaux. Contrôle Mais j'ai eu beaucoup de contrôles. Combien oh, euh, Plusieurs lettres, mais qui n'ont toujours été nickel. Et, et ma ville est sans doute la mieux gérée de France. Parce que je crois que le contrôle de l'égalité dans ma ville en Essonne, par les différents préfets, a toujours été fait de manière... avec un zèle. Qu'est-ce que vous pensez du partenariat public-privé J'y suis totalement hostile. Pourquoi Parce que... Je n'aime pas l'économie mixte. Je déteste l'économie mixte. Parce qu'il y a un mélange des gens, et ce n'est pas clair. Et je vais vous dire, c'est beaucoup plus rentable d'investir euh, et de gérer soi-même. Je crois que la fonction publique peut être très performante. Euh, moi, j'ai plusieurs... Euh, je pense, enfin, En tout cas, il n'y a pas d'idéologie chez moi. Je vais vous dire, par exemple, dans mon agglomération que je gère, j'ai trois piscines. J'en ai une en régie et deux en concession.
0: Dans les Sônes, il y a des... Excusez-moi, pardon. Continuer sur la piscine
1: ?– Oui, non mais parce que je vais vous dire pourquoi je dis ça. Ouais. C'est qu'il une époque où mes piscines étaient en régie et euh, les maîtres-nageurs se mettaient en grève tous les mois de mai avant l'été. Ça commençait à suffire et on n'était pas à 35 heures de travail, plutôt beaucoup moins. Donc à un moment, j'ai dit, maintenant, faut il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, je vous aime beaucoup, mais il faut se remettre au travail. Euh, et euh, on va mettre une nouvelle piscine en concession. Et puis on a négocié le bout de gras et on a compris, et les gens sont intelligents. Et on s'est aperçu qu'une piscine bien gérée en régie, de bons fonctionnaires bon fonctionnaire de la ville, fonctionnait aussi bien qu'une piscine en concession. Mais c'est parce qu'il y a eu la concession qu'il y a eu un électrochoc dans la piscine en régie. Et je pense, que j'aimerais qu'à terme, les piscines reviennent en régie peut-être, ou en équilibre. Et je pense qu'en vérité, ce sont des faux débats. Ce qui est important, c'est de jamais perdre de vue le service public. Euh, le service public et l'idéal pour moi c'est parfois du statut privé mais avec un contrôle public ce qu'ont fait les Suédois très bien il
0: n'y euh... a pas de
1: religion là-dedans il n'y a pas compte... de religion
0: là-dedans, vous n'avez aucun dogme rien du tout, non je n'aime pas les dogmes là-dedans alors revenons un peu sur le cannabis alors
1: pourquoi, oh là, le pourquoi,
0: pourquoi vous, vous modélisez les, les écologistes comme des fumeurs de cannabis
1: Parce que, oh, vous voyez très bien ce que je veux dire... Mais bah non, pas mais si de... j'extrapole
0: votre raisonnement, ils ont tous des
1: dreadlocks, ils ont des chiens et puis ils se traballent tous nus dans la rue. Oui, un peu, c'est un peu ça. C'est ça votre vision de l'écologie Non, la vision de certains écolos, qui ont décrédibilisé l'écologie. Attendez, regardez les verts, c'est pathétique. Attendez. Bah, Yannick Jadot, une primaire Oui, oui, lui, est pas mal d'ailleurs, dans un sens, ils ont redressé... Vous pensez
0: que c'est le cannabis qui a détruit les écologistes
1: C'est leur culture... Euh, alors, ils sont plus libertaires qu'écologistes. L'écologie, voilà. elle est partagée dans tous les partis politiques, et tous les Français peuvent être écologistes sans pour autant euh, être dans un parti vert avec le défauts et ses qualités.
0: Quand vous voyez le, le Colorado... Mais ils ne sont
1: pas tous comme ça, bien sûr.
0: Quand vous voyez le Colorado... Il faut bien euh,
1: rire un peu, sinon...
0: Bah, forcément, avec le cannabis, c'est plus facile d'ailleurs. Quand vous voyez le Colorado euh, légaliser le cannabis, avoir des millions de recettes fiscales en plus, avoir une prévention des risques liés à la drogue euh, beaucoup plus effectif, avoir une baisse de la criminalité des cartels mexicains, qu'est-ce que vous en pensez C'est ce
1: qu'on se dit aujourd'hui, moi j'attends de voir. Ça fait... Euh, deux, ça ans. fait ouais, deux ans Ouais, deux ans. Attendez de voir. Quand l'Espagne est partie là-dedans, on a vu le résultat.
0: L'Espagne, le Portugal, qui vient d'ailleurs d'enlever de, toute criminalisation de consommation.
1: Moi, de je suis très sceptique. Je ne veux pas avoir d'a priori. Euh...
0: Vous savez qu'on est le plus gros consommateur de cannabis. Mais je le France sais,
1: hein. je le sais. Je ne veux pas. Cannes
0: Sonne, d'ailleurs, euh, ça fume beaucoup. Ah bon C'est une bonne plaque tournante, d'ailleurs.
1: Oui. Euh, J'attends de voir.
0: Vous attendez de voir.
1: Oui. Vous n'êtes pas. C'est une affaire trop grave. Trop grave Pourquoi Le
0: cannabis, c'est grave
1: Oui, c'est une affaire trop grave. Ce que je veux dire, c'est la santé de nos enfants. Mm -hmm. C'est une affaire trop grave. Vous
0: préférez que vos enfants, ils s'approvisionnent dans les cités, dans les zones, avec du, du mais... matériel un peu trop euh, Non, puissant. non, ça, c'est
1: une démission. C'est une démission d'avance.
0: Non, mais c'est pas une démission. C'est du sophisme.
1: C'est-à-dire, c'est.
0: Est-ce que vous avez vu les qualités de cannabis qui débarquent en France maintenant
1: Non, mais attendez. Moi, c'est lamentable. C'est pas l'herbe de mai 68 quand vous étiez étudiant. Hein. Mais je n'étais pas étudiant en 68, j'étais enfant. Donc, euh... ne me vieillissez pas trop. Euh, <rire> donc, euh... deuxièmement, je, je refuse cette espèce de démission. Comme on n'a pas réussi à maîtriser un phénomène, on le C'est une démission ou c'est Eh bien, il y a les deux. Entre l'hypocrisie... Li... La situation actuelle est hypocrite, vous avez raison. Mais est-ce pour autant qu'il faut démissionner Est-ce qu'il ne faut pas plutôt taper les réseaux, euh, s'attaquer aux vrais trafiquants aux gros bonnets, à ceux qui vivent de ça. Comment on le dit en anglais, ça C'est le War on Drugs. Oui. C'est ça Ben oui. Ça n'a jamais marché. Bon, bah, écoutez, le président philippin, il a l'air de s'y mettre, là. Ben,
0: bah, vous voulez faire ça en France J'aurais du mal. Vous aurez du mal Pourquoi les Français vous empêcheront Vous verrez. Eh, mais moi, je demande à voir. Hein. En
1: tout cas, le, le laxisme judiciaire, euh, la mansuétude des vent, autorités oui. publiques à l'égard des trafiquants de drogue est insupportable. Et quand je vois les dégâts de la drogue. Sur nos enfants, sur les vies des gens. Euh, j'ai pas envie de rire avec ça et j'ai pas envie de céder à. Quel dégât ça crée, euh, la drogue chez les gens Écoutez, la drogue, on sait très bien ce que ça crée. Ça crée, crée des gens qui de perdent leur capacité cognitive. Ça, perd des... ça crée des gens qui euh, vont pas bien. Mm. Et euh, on pourrait dire aussi l'alcoolisme, d'ailleurs. Euh, C'est quand le même tabac, pas la panacée. Moi, C'est le tabac. Je... C'est pas la panacée. Moi, je me réjouis pas de ça. Voilà. Et j'estime que quand on est un chef d'État. Quand on est un homme politique, on ne cultive, cultive pas le déclin et la décadence. Voilà. Pour on vous, le cannabis, c'est le déclin et la décadence Mais comme l'alcoolisme, les ravages de l'alcoolisme, les ravages du tabac, c'est quand même débile euh, d'accepter cette décomposition.
0: Est-ce est qu'il y a déjà eu une overdose
1: C'est quand cannabis. même mieux de vivre, euh, d'essayer de, d'élever de, le niveau plutôt que d'être une nation de fumeurs de cannabis.
0: Vous trouvez que les fumeurs de cannabis n'élèvent pas le niveau
1: J'estime qu'on met en danger notre jeunesse et je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Voilà, je suis désolé de vous le dire, ça paraît
0: peut-être ringard, mais je le pense. Ce n'est pas, pas un ringard, pour moi c'est une, une inopérance flagrante. Vous avez le que...
1: droit de penser ce que non, vous
0: voulez, j'ai le droit
1: de penser ce que je veux avec et j'estime qu'un responsable public n'a pas à accompagner, à favoriser ce type de pratique.
0: C'est-à-dire que les pouvoirs publics accompagnent avec l'alcool et le tabac et c'est normal
1: mais je ne suis pas favorable non plus, et je pense qu'il faut vous beaucoup plus... Vous allez supprimer l'alcool et le tabac quand non, vous serez président Ça ne sera pas la prohibition, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire alors Non, mais il y a des moyens quand même d'éviter ce qu'on voit.
0: Bah, ouais. Lesquels Tous les moyens ont déjà été employés. Mais, le trafic de drogue, on n'arrive pas à l'endiguer en France. Mais on n'arrive pas à l'endiguer parce
1: qu'on a une justice laxiste, ah ouais. on, 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 on se laisse complètement... Euh, on laisse des étrangers, d'ailleurs, en situation euh, qui devraient être expulsés de France immédiatement. On a, on a, une, on a une faiblesse, une faiblesse vis-à-vis -vis des trafiquants, mais qui est incroyable. Vous connaissez la Et qui s'explique, si je peux finir. Je vous en prie, qui s'explique parce que certains gros bonnets doivent avoir des bonnes complicités. Politique Politique, financière, etc. Quand on voit le, ce que rapportent les mafias de la drogue dans le monde, on peut s'interroger.
0: Bon, j'arriverai pas à vous faire lâcher un seul mot correct sur le cannabis.
1: Non. Non. Mais en revanche, je reconnais une chose, c'est que le système actuel est hypocrite. Donc je ne suis pas dans un espèce de déni de réalité du tout.
0: La guerre contre la drogue est effective selon vous
1: Non. Il faut la faire, mais il faut la faire vraiment.
0: À la Philippine
1: Il faudrait éviter d'aller à cet excès, mais s'il faut le faire, il
0: faut le faire. Comment la France peut retrouver ses, sa souveraineté numérique
1: Ah oh bah, C'est très simple et très compliqué à la fois. D'abord, il faudrait qu'elle euh, qu prenne conscience du danger.
0: Quand vous voyez Palentir venir au secours des services de renseignement français... Ça m'en fout. Pourquoi
1: Mais Parce qu'il n'y a plus d'indépendance nationale. Microsoft, dans la Mais défense Tout, pareil. C'est insupportable.
0: Jean-Marie Bocquel qui fait un, un rapport sur les serveurs chinois et qui ne critique pas les serveurs américains.
1: Mm -hmm. C'est très en fait. intéressant. Si nous n'avons... Enfin, c'est dramatique, mais ça fait des années que je le dis. Des années, dans la différence totale. Totale. Mais vous savez, la liberté, c'est la fable du chien et du loup. Hein. On vous écoute La Fontaine, vous connaissez Non, mais les auditeurs, ils ne la connaissent pas. Oh bon, la Fontaine, qu'ils aillent regarder la fable du chien et du loup.
0: Voilà. Un conseil pour les jeunes générations
1: ah, j'ai plutôt confiance dans les jeunes générations si elles ne sont pas trop embrigadées par euh, la pensée unique. Euh, parce que je vais vous dire, vous savez que ma code de popularité... C'est quoi la pensée unique oh, bon, La pensée unique, vous la connaissez, c'est bien pensant, c'est enfin, tout, ce tout ce que je critique. Euh, euh, vous savez où est ma code de popularité la plus forte Votre code
0: de popularité Oui. La plus forte Oui. 6,25% Non,
1: ça, c'est pas la code de popularité, ça, c'est des votes.
0: D'accord. Euh...
1: Votre vote, c'est 1,65 Non, ça, c'est en 2012, désolé. Ouais. Ça n'a rien à voir. Bon, alors en 2017... Non, mais attendez, prenez les résultats des élections. Vous savez qu'on a fait autant de voix que les Verts ou que le Front de Gauche au Régional. Oui, mais mon père m'a toujours dit de ne jamais me comparer au dernier de la classe. Mais c'est pas la question. C'est que vous me comparez à quelque chose qui n'existe plus. Votre coque de popularité euh, la plus forte. Les popularités voilà. la plus forte, c'est les 18-24 ans.
0: Les 18-24 ouais. ans Vous voyez Mais dans Comme quelle région
1: Dans toute la France. Toute la France Regardez le Paris Match IFOP qui me suit depuis des années. Et vous verrez. Euh, tous les sondages, les codes de popularité, vous savez, alors, moi, je ne me fixe pas là-dessus, ça monte, ça descend, mais enfin, c'est toujours à peu près pareil, c'est dans les 30%, bien au-dessus de la plupart des hommes politiques.
0: Voilà, bon. En ce moment, Mélenchon, il va fort.
1: Hein. Mélenchon, il va fort, peut-être. Ce que je vous dis, euh, c'est pas vous ça, ça veut dire que les Mélenchon jeunes, ça veut dire, attendez, que les jeunes, il euh, y a les jeunes bobos euh, parisiens, euh, enfermés dans leur certitude, et qui dans la propagande, et qui ne vivent pas d'ailleurs les difficultés des Français, et puis il y a la, la vraie jeunesse qui, je peux vous dire, épouse de plus en plus mes idées. Si vous ne passez pas le deuxième tour et qu'il y a Mélenchon... Mais
0: pourquoi Attendez, je, je me bats pour être élu. Je suis d'accord avec vous, c'est tout à votre honneur d'ailleurs
1: de vous, je de ne, vous sentir gagnant. Mais n'est ne pas la question du second tour ou du premier. Je me bats pour être élu, point. Et je fais appel aux Français en leur disant, je suis le plus crédible pour réussir la rupture. Voilà. Maintenant, allez-y. Un conseil pour les jeunes générations Être libre. Libre Dans leur tête.
0: Comment on prend cette liberté
1: ben On la gère, c'est justement ça qui est dur. <rire> c'est pas facile d'être libre. Mais c'est toujours mieux que d'être un, un esclave ou une carpette. Ou une limace. Vous êtes sur une chaîne de la vous
0: inquiétez pas, on connaît ça.
1: Est-ce que vous avez des questions à nous poser J'aimerais vous demander qui vous êtes, mais je le découvrirai petit à petit.
0: <rire> on est personne <rire> On est personne, on a des, comme vous, des réseaux euh, partout.
1: Bah, bah, sûrement beaucoup plus que moi.
0: Je ne <rire> sais pas si c'est... Moi j'ai
1: des soutiens, c'est des soutiens humbles de Français qui aiment leur pays.
0: Mais nous on a ça à peu près partout.
1: Et bien bah, alors c'est bien. Faisons affaire. Oh, <rire> ouais. C'est pas gagné. Hein. <rire> c'est pas gagné, je ne suis pas pour légaliser le cannabis. Je suis
0: non mais on ne pas pour la, la légalisation du cannabis, on se pose simplement la question à qui ça sert c'est-à-dire que la guerre contre la ouais, drogue n'a ouais, jamais marché. Comprends
1: votre, je comprends votre... On voit
0: des milliards passer sous notre nez. Je, je comprends mm -hmm. votre... Et on voit surtout une politique de prévention qui n'est pas là. On voit surtout euh, du, des drogues débarquer en France de plus en plus fortes. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour avoir moins de risques avec les douanes, ils préfèrent avoir une substance très concentrée. Et on expose des jeunes mômes à du cannabis génétiquement modifié. Pas l'herbe de vos parents en mai 68, ni l'herbe des écologistes à Woodstock. Donc nous, on se pose la question, est-ce que ça va continuer
1: mmh. euh... Mais c'est un vrai débat. Je vais vous dire, ce qui est drôle, c'est que dans cette affaire, enfin drôle, c'est que c'est le plus ancien de mon équipe, je suis entouré plutôt de très jeunes.
0: Et on a fait le pédigré de votre équipe, vous bon, inquiétez pas. Qui
1: entre, euh, et, et le plus ancien, c'est Dominique Jamais. Mmh. Et c'est lui qui nous a abordé cette question en, en bureau politique, en mmh. disant « Nicolas, tu dois prendre une position différente sur le, cette affaire, c'est un problème ».– Surtout
0: euh... si vous êtes élu par les 19-24 ans.
1: Euh... – Vous savez, les gens votent heureusement pas sur des questions catégorielles, mais pour leur vision du pays. Qu'est-ce qu'on veut de notre pays ?– Il n'y a pas de
0: subornation de vote en France
1: – Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays je vous repose la
0: question, il n'y a pas de subordination de vote en France
1: Est-ce qu'on peut élever le débat Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on en prend pour 5 ans avec les mêmes mmh. Est-ce qu'on a le, le masochisme de voter pour des gens qui nous font souffrir depuis 20 ans Ou est-ce qu'on essaye autre chose Et si on veut essayer autre chose, qu'on essaye de ce qu'il y a de plus solide, sérieux. Voilà l'enjeu.
0: Donc vous, vous êtes solide et sérieux.
1: Exactement. En tout cas, beaucoup plus que les autres.
0: Nicolas Dupont-Aignan, merci.
1: Merci à vous.